0: ging schon ein Raunen durch die Reihen, von daher kommt euch das irgendwie bekannt vor, denke ich. Spannend wie ein Krimi, Geschichten, die Gott erzählen. Das ist der Titel der heutigen Predigt und was wir gerade gesehen haben, ist der Trailer von Deutschlands wohl beliebtestem Krimi, der Tatort. Seit 1970 mit fast 1000 Episoden am Start und in, im deutschen Fernsehen und gehört zur sonntäglichen Fernsehunterhaltung meistens. Ich vermute heute Abend kommt keiner, weil EM ist. Vielleicht seid ihr da besser informiert, aber wir gucken eh alle EM. Eine Zeit lang war er sogar in meiner Altersklasse ziemlich hip, ist es glaube ich immer noch. Auf jeden Fall gab es da Tatort-Partys und ähm, man trifft sich zum gemeinsamen Tatort gucken. Als wir auf Studienreise in Jerusalem waren, war das da sogar Thema. Die haben sich jede Woche sonntags dann den Sonntag vom letzten Sonntag kommen lassen und den dann da zusammen geguckt in der Unterkunft, wo wir waren. Wirklich hip. Montags gab es dann bei, oder gibt es immer noch tatsächlich bei Spiegel Online den sogenannten Tatort Faktencheck. Und da wird dann die Frage gestellt, ist es denkbar, dass das, was wir da in diesem Tatort gesehen haben, tatsächlich auch passiert? Und spätestens, wenn man sich damit ein bisschen intensiver beschäftigt und mal so das, den Tatort daraufhin abklopft, wird doch relativ schnell klar, es ist doch nur Fernsehen. Es ist doch nur eine Geschichte. Nur ich wage mal die These, dass der Tatort auch deshalb so beliebt ist, weil er eben doch oft ein bisschen mehr ist als nur eine nette Kriminalgeschichte, sondern weil er ein Stückchen Leben und in den allermeisten Fällen auch Sterben abbildet, indem er Themen bearbeitet, die uns als Gesellschaft interessieren oder vielleicht mal interessieren sollten. Und so wird der Tatort manchmal zum spannenden Gleichnis für Dinge, die mal ins Bewusstsein gerückt werden sollten. Ich erinnere mich zum Beispiel an den Tatort Hydra, der kam interessanterweise vorgestern auch als Wiederholung im Fernsehen, in dem Kriminaloberkommissarin Nora Dalay gewaltsam ein Hakenkreuz auf den Bauch gesprüht wird. Ich weiß nicht, wer von euch den vielleicht gesehen hat, diesen Tatort, und wenn ich das sehe, wird mir plötzlich klar, dass Fremdenfeindlichkeit nicht einfach nur irgendeine Geschichte ist. Nicht bloß Teil einer Geschichte und schon gar nicht bloß irgendeine Meinung. Sondern dass das Menschen zutiefst verletzt und verachtet. Und da passiert bei mir mehr, als dass ich einfach nur eine Geschichte höre. Vielleicht war das auch bei Jesus von Nazareth so und wir steigen mit dieser Predigt in eine neue Predigtreihe ein, die sich mit den Gleichnissen von Jesus beschäftigt. Vielleicht war diesem Jesus das bewusst, dass Geschichten eben doch nicht einfach nur Geschichten sind, sondern dass sie bewegen und dass sie etwas auf ganz besondere Art vermitteln etwas, was mit bloßen Worten nicht einfach so zu sagen ist. Jedenfalls hat Jesus wohl am liebsten Geschichten erzählt. Oder etwas vorsichtiger gesagt, wo wir die Geschichten lesen, die von ihm im Neuen Testament aufgehoben sind, da sind wir ganz nah dran an dem, was Jesus von Gott erzählt hat. Oder noch etwas genauer gesagt, mit diesen Gleichnissen von Jesus über Gott, erinnert sich die Gemeinde an den, der selbst das Gleichnis, das Gleichnis Gottes in Person war. Aber warum? Warum erinnert sich die Gemeinde in Gleichnissen oder warum erzählt Jesus Gleichnisse? Warum redet Jesus nur in Vergleichen? Das Markus-Evangelium, aus dem wir uns heute auch einen Text anschauen werden, behauptet in Markus 4, Vers 33. In vielen solchen Gleichnissen verkündete Jesus seine Botschaft, damit die Menschen sie verstehen konnten. Damit die Menschen sie verstehen konnten. Das ist die eine Antwort auf die Frage nach dem Warum und die behalten wir mal im Hinterkopf. Die ist auch relativ wichtig, um die andere Antwort zu verstehen. Und diese andere Antwort begegnet uns kurz vorher im gleichen Buch, im Markus Evangelium. Und da wird Jesus von seinen Jüngerinnen und Jüngern selbst gefragt und er scheint eine völlig widersprechende Antwort zu geben. Und die schauen wir uns heute Morgen einmal gemeinsam an. Und ich will mal versuchen, mit einer groben Erklärung dieses Textes so ein wenig Lust auf die Gleichnisse zu machen. Und auch ein bisschen Lust auf die Predigtreihe, die dann im Juli beginnt. Und mal versuchen, so eine erste Lesehilfe für die Gleichnisse mit auf den Weg zu geben. Und dieser Text, diese merkwürdige Antwort, die steht in Markus 4, die Verse 10 bis 12. Und ich lese die nach der Basisbibelübersetzung vor. Als Jesus allein war, fragten die Zwölf und seine anderen Begleiter: Warum erzählst du Gleichnisse? Er antwortete ihnen: Euch ist das Geheimnis vom Reich Gottes enthüllt. Aber die anderen Menschen erfahren das alles nur in Gleichnissen. Denn sie sollen mit offenen Augen sehen, und nichts erkennen. Und sie sollen mit offenen Ohren hören und nichts verstehen. Sie sollen nicht zu Gott umkehren, damit er ihnen ihre Schuld nicht vergibt. Das ist ein harter Brocken, dachte ich auch, als ich mich intensiver mit diesem Text beschäftigt habe. Manchmal schießt man sich auch ein Eigentor, wenn man lange vorher einen Text festlegt und dann erst später merkt, was es mit diesem Text so auf sich hat. Aber gut, wir stellen uns dem und ich stelle mich dem heute Morgen und wir diskutieren dann nachher gerne darüber und gucken mal, was dabei rumkommt. Also die Gleichnisse sind dazu da, dass Menschen nicht verstehen. Menschen nicht verstehen, was Jesus von ihnen will. So scheint es hier. Aber gleich vorweg, ich denke, man kriegt den Text auch so hin und man kann ihn auch anders lesen und ich werde mal versuchen, euch heute Morgen mit in das Zentrum dieses Textes mitzunehmen, denn es geht um eine ganz bestimmte Sache, so wie ich diesen Text verstehe, in diesen drei Versen und versuche euch da mal mit hineinzunehmen. Vielleicht ist es eine Eigenart von Geisteswissenschaftlerinnen und Geisteswissenschaftlern. Vielleicht eine Marotte von Theologinnen und Theologen. Vielleicht ist es auch nur mein ganz eigener Spleen und ich offenbare mich damit heute Morgen ein bisschen. Ich hoffe nicht, aber manchmal denke ich, ich wäre der Einzige, der irgendwas Bestimmtes kapiert hat. Egal was, das spielt gar keine Rolle jetzt. Alle anderen tappen im Dunkeln. Oder sind völlig verblendet. Nur bei mir hält sich das beides die Waage so dunkel und licht und führt zur Erleuchtung. Ist natürlich nicht so. Nicht immer zumindest. Allerdings glaube und hoffe ich, dass ich damit doch nicht so wirklich alleine bin. Und ich finde die aktuell laufende Fußball-EM, die führt das immer ganz schön vor Augen auch. Dass ich damit nicht alleine bin und fördert das zutage, vor allem während und gerne auch nach den Spielen der deutschen Nationalmannschaft. Und das konnte man diese Woche auch wieder schön beobachten. Denn unter uns Bundestrainerinnen und Bundestrainern, wir hätten schon eine bessere Aufstellung gewusst, oder? Wir hätten das Tor vielleicht sogar selbst gemacht. Also die meisten von uns, vermute ich, hätten das Ding reingemacht. Welches auch immer. Uns war das völlig klar. Denen, Jogi Löw und allen anderen, die da Verantwortung tragen, offenbar nicht. Also zusammengefasst, ich glaube doch, wir kennen das Gefühl, selbst etwas zu wissen, was andere irgendwie nicht wissen, noch nicht eingesehen haben. Und ich mache immer mal wieder die Erfahrung, so blöd das auch klingt, dass mir etwas einleuchtet, was aus meiner Sicht für andere irgendwie im Dunkeln steht, im Dunkeln zu bleiben scheint. Und diese Erfahrung macht ja letztlich auch irgendwie jede Gemeinde und jeder Mensch, der versucht, ein Interesse für den christlichen Glauben zu wecken. Viele können damit schlicht nichts anfangen. Und sie verstehen auch gar nicht, was wir überhaupt wollen. Ich vermute, so wird es auch bei den Kurzgeschichten gewesen sein, die Jesus erzählt hat. Ja, vielleicht sind sogar diese Geschichten das beste Beispiel dafür, um zu beschreiben und sich ein Stück weit zu erklären, warum es so unterschiedliche Reaktionen darauf gibt. Warum wir etwas eingesehen haben. Und andere, salopp gesagt, zu blöd sind, das nicht eingesehen haben. Und ich glaube, das hängt mit dem zusammen, worum es in den Gleichnissen von Jesus geht. Um das Reich Gottes, die Königsherrschaft Gottes, wenn man es ein bisschen anders übersetzt. Es geht ihm darum, wie die Welt aussehen könnte im Sinne Gottes, wie die Welt im Sinne Gottes aussehen könnte. Er will dafür begeistern, wie sich ein Leben darstellen könnte, das von Gott beherrscht wird. Das heißt, wenn es gelingt, unser Miteinander in einer Weise zu leben, die über ein bloßes Vereinstreiben hinausgeht. Und Das übrigens nicht nur innerhalb der Gemeinde. Doch darüber zu reden, das ist problematisch. Zu reden ist immer problematisch, wenn wir über Gott reden wollen. Wenn Gott ins Spiel kommt. Denn könnte ein Mensch über Gott reden, wie wir über die Dinge der Welt reden, über Fußball, über den Tatort, was auch immer, dann wäre es in jedem Falle nicht Gott, über den wir reden. Denn Gott ist nicht Welt. Das klingt so banal, aber ist doch so wichtig. Die einzige Sprache, die wir für Gott haben, das ist die Sprache von Bildern, Metaphern, Symbolen, Vergleichen. Und eine besondere Form davon sind eben diese bildhaften, metaphorischen, symbolträchtigen Geschichten, Gleichnisse, wie Jesus sie erzählt hat. Und ich will auch kurz sagen, was diese Gleichnisse aber nicht sind. Sie sind keine verschlüsselten Geheimbotschaften. Man hat das lange gedacht und begegnet mir auch immer wieder, dass man denkt, verschlüsselte Geheimbotschaften, wir müssen nur irgendwie den Code rausfinden und dann wissen wir, was da gemeint ist. Wie gesagt, das hat man lange gedacht, aber dann hat man gemerkt, Moment mal, das funktioniert ja gar nicht. Ohne genau zu wissen, was die einzelnen Teile bedeuten, also ohne das entschlüsseln zu können, ist es völlig unmöglich, den Sinn dieser Geschichten zu erfahren, zu verstehen. Dann bleiben sie verschlüsselt, wenn sie denn verschlüsselte Botschaften sind. Selbst wenn die ersten Hörerinnen und Hörer diesen Code gehabt hätten und genau wüssten, was setzt sich für diesen Teil ein, was setzt sich für diesen Teil ein, wir haben ihn nicht und spätestens daran scheitert es. Wir müssten blind raten und wir stünden damit auf ganz wackeligen Beinen. Vielmehr muss man diese Geschichten als Geschichten lesen, als ein Geschehen. Da passiert etwas, es ist was in Bewegung. Es geht nicht um ein Eins-zu-eins-das-für-das-einsetzen und dann bekommt man da irgendwie ein Bild, sondern es geht um das, was passiert. Und in dem, was passiert, blitzt etwas von dem auf, was Königsherrschaft, was Reich Gottes meint. Diese Gleichnisse, die haben als Ganze, als dieses ganze Geschehen, die ganze Geschichte, die erzählt wird, eine Pointe, die oftmals überrascht, die zum Nachdenken und zum Nachmachen herausfordert. Weil in diesem Geschehen, das ist vielleicht ein komplizierter Gedanke, in diesem Geschehen passiert Königsherrschaft Gottes. Das passiert. Reich Gottes ist was, was sich ereignet. Immer wieder. Was ich nicht irgendwo festschreiben kann, eins zu eins, das ist jetzt Reich Gottes, das ist nichts, sondern das passiert. Das ist in Bewegung. Bildlich gesprochen, da übernimmt Gott selbst Regie in dieser Geschichte. Das zu sehen, zu hören und nachzumachen, dazu fordert Jesus mit seinen Geschichten heraus. im mehr oder weniger Alltäglichen und die Gleichnisse erzählen in vielerlei Weise Alltägliches, darin die Spuren Gottes zu entdecken, die Regie Gottes. Aber das muss man lernen, weil man eben nicht einfach wie selbstverständlich, wenn man sich die Welt anschaut, hier und da Gott entdeckt dann und wann Gott vermisst. Und ich will lernen, in der ganz menschlichen Vergebung Gott als den Grund für die Vergebung zu entdecken. Lasst uns doch gemeinsam lernen, in der ganz weltlichen Hoffnung Gott als den Grund unserer Hoffnung zu entdecken, zu erwarten. Und du kannst lernen, im Glauben Gott als den Grund deines Glaubens zu wissen. Und genau darum geht es in unserem Text, glaube ich. Denn das Zentrum, das ich behauptet und angekündigt habe, ist dieser eine Satz. Euch ist das Geheimnis vom Reich Gottes enthüllt. Und von da aus muss man diesen ganzen Text lesen. Mit anderen Worten, ihr wisst etwas damit anzufangen. Ihr wisst irgendetwas mit Gott in eurem Leben anzufangen. Ihr habt eine Ahnung davon, dass euer Leben in all seinen Facetten eben nicht völlig auf sich allein gestellt ist, auf sich selbst gestellt ist. Ihr seid doch gepackt von diesem Geheimnis, das in dieser Welt vor sich geht. Ihr habt es einigermaßen, und das einigermaßen sage ich auch für mich, kapiert. Oder wörtlich, und das ist genauso wichtig, euch ist es gegeben. Geschenkt. Zugefallen. Und der Clou, den das Markus-Evangelium hier bringt, ist, dass euch das zugefallen ist, dass ihr da nichts selbst zugemacht habt, dass ihr euch das nicht irgendwie selbst erklärt habt, gelernt habt durch Anstrengung und Leistung. Das seht ihr gerade daran, dass andere es nicht einfach verstehen, was Jesus eigentlich will. Der Text treibt es sogar auf die Spitze, indem er den Rückschluss aus diesem zentralen Satz euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes gegeben so deutlich ausmalt. Wenn euch das gegeben ist, dann ist es allen anderen wohl vorenthalten. Ob das theologisch so richtig sauber ist, das darf man bezweifeln. Da ist sich selbst die evangelische Kirche nicht so ganz einig. Aber das Markus-Evangelium denkt das hier so krass und betont damit in aller Schärfe, es ist euch von Gott zugefallen, weil es den anderen eben nicht einfach einleuchtet, was es mit Gottes Leben auf sich hat, was es mit einem Leben in Gottes Sinne auf sich hat, was es mit dem Reich Gottes auf sich hat. Sie sehen zwar was, aber sie sehen irgendwie doch nichts. Sie hören zwar was, aber verstehen es nicht. Es bleibt bei netten Geschichtchen. Ohne das Gespür für den tieferen, göttlichen Sinn darin. Wir würden dann vielleicht heute sprichwörtlich sagen, dann soll es wohl so sein oder es hat nicht sollen sein. Es bleibt dann bei einer bloßen Geschichte ohne den Zauber dieses Geheimnisses. Dieses Geheimnisses, das mich in die Geschichten hineinzieht, involviert. Dann ist Gemeinde eben nur eine Ansammlung Gleichgesinnter. dann ist Familie eben nur eine biologische Notwendigkeit. Hm. Dann ist Liebe eben nur ein chemischer Prozess in meinem Gehirn. Hm. Alles nicht falsch, aber doch irgendwie arg oberflächlich. Ich glaube, mit den Gleichnissen von Jesus öffnet sich ein Blick in die Tiefe. Nicht in den Abgrund, wobei bei manchen Gleichnissen tatsächlich schon auch ein bisschen, aber sondern vor allem in die tiefe Fülle der Lebensmöglichkeiten, die sich eröffnen, wenn in ihnen das Göttliche an uns herantritt, an unsere eigenen Geschichten, uns in die Geschichten hineinzieht, wie ein Tatort, der uns nicht nur fesselt, weil er so spannend ist, sondern weil uns das Thema nahe kommt. Weil das Thema, was mit unserem Leben, mit unserer Gesellschaft, mit unserer Welt zu tun hat, weil etwas aus meiner Erfahrungswelt in dieser Geschichte passiert und einen tieferen Sinn erfährt. Ich glaube, diese Kurzgeschichten von Jesus, die zeigen ein Stück davon, wie Leben auch möglich wäre. Und gleichzeitig können wir an ihnen lernen und üben, diese göttlichen Möglichkeiten in unserem alltäglichen Leben im doppelten Sinne wahrzunehmen. Wahrzunehmen, erstens sie überhaupt einmal zu entdecken sie zu sehen und zu hören. Und dann zweitens sie auch wahrzunehmen im Sinne von sie nutzen. Ich glaube, dass es im Grunde und im Glauben gerade darum geht, sich im ganz natürlichen Leben verzaubern lassen von den Lebensmöglichkeiten Gottes. Von den Möglichkeiten, die Gott schenkt, die uns gegeben sind. Gott und Alltag zusammenzudenken. Genau das geschieht in den Gleichnissen. Wir bekommen ein Gespür für Gott in der Welt. Für Gottes Möglichkeiten des Lebens. Oder wie es der große Theologe Friedrich Schleiermacher gesagt hat, wir bekommen Sinn und Geschmack für das Unendliche. Und deshalb glaube ich, dass die Gleichnisse spannend sind wie ein Krimi und beliebt wie der Tatort, weil sie irgendwie vom echten Leben erzählen und uns dadurch gerade mit hineinnehmen in eine Tiefe des Lebens, die verborgen bleibt, wenn sie nicht von Gott enthüllt wird, wenn Gott sie nicht enthüllt Das war jetzt vielleicht wirklich nur so eine Art Trailer, ein Vorgeschmack auf das, was wir mit den Gleichnissen vorhaben, was uns darin vielleicht begegnen kann. Aber es hat vielleicht schon ein wenig Lust auf die neue Predigtreihe und auf diese Geschichten von Jesus gemacht. Ich freue mich jedenfalls sehr darauf, diese drei Gleichnisse, die wir uns ausgesucht haben, zu bearbeiten und mit euch zu besprechen, wenn wir im Juli diesen Geschichten begegnen. Geschichten, die Gott erzählen. Amen.